0: El Olimpo Cuadragésimo capítulo Cuarta parte Bastante. Dice Tau que ahora es recaudador de contribuciones
1: El pobre trabaja hasta los sábados Dice Juno La gente es morosa Y no se les ocurre pagar más
0: que los sábados Se queja Pitágoras ¿Quién te ha visto y que entré? Murmura Zeus muy filosóficamente
1: Para eso estamos Dice Artemisa Para las duras y para las maduras eso es cierto. Desde reina del Olimpo yo he sido ya de todo. Esclava, comerciante, ama de casa, hechicera y ahora arquitecto.
0: Y qué más y quién menos ha pasado ya por todos los oficios, rangos y profesiones de la escala social humana. Sin que se le caigan los anillos. Yo he sido hasta basurero. Esto nos proporciona una madurez mental y psicológica que nos hace estar de vuelta de todos los tronos y de todas las importancias. Ya veréis a Juan Carlos I cuando reencarne en el hijo de un albañil y eche de menos el protocolo. No, lo que me voy a reír, sin malicia, porque a mí me pasó lo mismo un montón de veces, y no es para contarlo, pero es gracioso. El alma recuerda siempre lo bueno, tío. Quizás no con detalles, pero sí en esencia. A quien ha sido una o más veces rey, no se le olvida ni en mil años de reencarnaciones baratas e intrascendentes.
1: ¿No es verdad? Le queda uno un gustillo por lo caro y por lo exquisito que no se nos borra absolutamente con nada.
0: Como que son esencias adquiridas. El buen gusto es una esencia que solo puede adquirirse en refinados palacios, al abrigo de la palurdez humana. En su reencarnación anterior, Juan Carlos I fue hijo de un cochero, como tantísimas otras personas, y por eso ahora le gustan tanto las motos y los coches, por la costumbre. Cuando luego sea hijo de un albañil Veréis cómo lo que le gustan son los palacios Y seguro que se mete a escayolista, Dice la diosa Juno a talla. Normalmente rechazamos en las reencarnaciones sucesivas Aquello que nos haya hecho sufrir Y añoramos lo que nos hizo felices Es normal, si no seríamos masocas Dice el dios Apolo a Thor. Yo últimamente soy aristócrata Dice Herodoto, pero sin un duro.
1: La aristocracia dinástica sencillamente no existe. Cada hijo es un extraño que se cuela por la puerta genética de sus padres. A veces hay suerte y esos extraños llamados hijos no son malas personas.
0: Pero nada puede garantizarlo. Nadie está libre de traer a este mundo a sus peores enemigos en los siglos pasados. Salvo si no los engendra. Aún desconocemos muchas cosas que son de suma importancia en el proceso reencarnacional y que inciden favorable o desfavorablemente. Como las injerencias de la nube negra, la noosfera de la humanidad sapiens que está plagada de monstruos y demonios que nacen y viven como psicópatas. Los locos malignos, unas veces personajes de ficción y otras veces personas de carne y hueso. No hay monstruo ni demonio, por malvados que sean, que no puedan nacer como seres humanos. Eso es terriblemente cierto. Nosotros sabemos poco, pero lo que es los humanos no quieren ni oír hablar de esto, de que la fantasía y la vida están unidas por la genética. La fantasía es el Númen, del que también forma parte la nosfera. Y aunque en el Númen existen también fantasías bellísimas y amables, las más numerosas están formadas por monstruos y demonios emanados por la locura humana. ...esos entes pueden nacer de cualesquiera hembras humanas... ...y ser engendrados por cualesquiera machos sapiens... ...y tener el aspecto de gente normal.
1: No digo que todos, pero la inmensa mayoría de los seres humanos son demonios... ...y se comportan como tales en cuanto tienen ocasión.
0: La comunicación genética que existe entre el mundo humano y el Numen... ...hace que cualquier personaje de ficción pueda nacer en forma de niño y comportarse en la misma forma pintoresca en que lo hacen en los libros y en el cine, aunque con las limitaciones que les imponen la vida exterior o física. Se les suele llamar locos, como a Don Quijote, o con otros adjetivos especiales. Eso depende del grado de autocontrol que ejerciten en un mundo que ellos saben muy bien que no es el de los libros ni el de las películas, porque tontos no son. Nosotros los tius reconocemos pues la existencia terrena y fáctica de numerosos personajes de ficción y no los consideramos relegados exclusivamente a los mundos de la fantasía o imaginación como pretenden los humanos científicos. Hagamos una distinción. Los locos no son necesariamente malos. Los psicópatas en cambio sí lo son. ¿Y qué hay de los subnormales o ongóricos? Toda esa gente extraña no puede ser metida en un mismo y único saco. Los psicópatas son demonios, a veces de ficción y a veces encarnados. Los locos pueden ser exacerbaciones ficticias de algún que otro rasgo humano y por tanto son más bien ideas. Los subnormales parecen ser almas aún muy próximas a la animalidad, como si se tratara de unos anteriores animales domésticos que ya han pasado a ser seres humanos. Puede ser. Todo eso que dices es muy verosímil. Teniendo en cuenta que el numen es todo lo psicológico y, por tanto, todo lo que es susceptible de relacionarse con el pensamiento y con el sentimiento, tan luminosos son las ideas y los personajes de ficción como cualquier animal doméstico extraordinariamente uncido a la vida humana del dueño, como los seres angelicales surgidos del sentimiento de amor, como los demonios surgidos del sentimiento de odio, y los monstruos surgidos del impacto de ciertos animales y la imaginación de los sapiens primitivos.
1: Los cocodrilos, las iguanas, las arañas,
0: los insectos. y otros de similares terroríficas apariencias. Monstruo es todo lo que da miedo, y es este sentimiento, el miedo, el que les infunde sustancia luminosa y por tanto realidad a sus formas físicas generalmente combinadas. Un somero análisis de las representaciones de demonios en la Edad Media nos revela las especies animales de que están compuestos. El macho cabrío, principalmente, debido a la obscenidad que es innata en las masas epsilonas sapiens. Tanto más cuanto más baja es su extracción social. El gran tesoro humano son sus testículos. Por eso supervaloran o infravaloran, según los casos, todo cuanto tiene algo que ver con el sexo. Y es este el rasgo supremo que tiene que aparecer en sus fantasías, sobre todo en sus fantasías monstruosas y demoníacas. Continuará.